1: Y bienvenidos a Swiss Spain, capítulo 26 del podcast que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la última semana de septiembre de 2016. El puñetero otoño ha llegado. Y por eso no grabé la semana pasada. Me explico, ¿qué pasó exactamente? Pues, mirad, ha, hecho, ha sido un, un mes de septiembre rarísimo aquí en Suiza. Es decir, las dos primeras semanas, ya desde el final de, de agosto, de hecho... Eh, han sido realmente calurosas semanas, realmente de verano, pero verano, verano. Y claro, pues hubo la semana pasada. Eh, un par o tres de días, que el tiempo pegó un cambio de los de los de los fuertes. Y claro, aquí el servidor, pues bueno, dijo, bueno, hasta ser un par de días, yo sigo yendo al colegio a dar clase como pantalontitos cortos, con mi. Con mi camiseta y mis chanclas. ¿Y qué pasa? Pues que me pilló me pillo un catarro de los gordos gordos de, de obligarme a quedarme en casa, en cama, de hecho, y, y poco más. Y, y bueno, pues, pues yo pensando, ahora sí, el otoño ha llegado, el otoño ha llegado, ha llegado para quedarse, pero es que esta semana ha vuelto a hacer calor casi de verano. Es decir, hemos llegado a tener temperaturas de 23 grados aquí por la zona de Zúrich, algo, algo realmente increíble. Para, para, para ser el mes de septiembre, lo usual suele ser que ya tengas que ir con tus pantalones largos y tu chaquetica. Es lo que toca aquí, pero bueno. Eh, es decir, que de alguna manera, el año, la semana pasada no pude grabar en eh, Swiss Spain por culpa del cambio climático. es decir, Tenemos que achacarle la culpa al, a los gases de efecto hibernadero, es decir, a los coches o, o, o a las grandes... Eh, fábricas de coches, marcas de coches, ¿no? Es decir, yo no he podido grabar la semana pasada sus Spain por culpa de los fabricantes de coches que están ahí con el efecto grasos invernaderos y las la fábricas, las fábricas también tienen culpa, aparte de culpa, hostia. ¿Por qué no? no? No hay que echarle todas las culpas a los a los fabricantes de automóviles. Claro que sí. Bueno, casos casos invernaderos. Cases. Cases invernaderos, efecto del niño, mucho mucho calor en Suiza y frío y demás. Y bueno, lo que... Pero estoy enfadado con vosotros, ¿eh? Estoy muy enfadado. Gente, ¿qué os pasa, oyentes de Suspen? Una semana que no grabo, encima no, lo, expresamente, no lo puse en Twitter, no dije absolutamente nada, y aquí nadie se ha quejado. Ni un... Natán, oye, ¿qué pasa con el Sucespen esta semana? Ni un... Oye, Natán, ¿estás vivo? Oye, va a llegar más tarde esta semana. ¡Nadie! ¡Cero! Oye, esto, um, no me mola eso, ¿eh? Y por eso, mirad, he decidido ponerme en huelga esta semana. Sí, en huelga, como os escucháis. No... A ver, claro diréis. Hostia, pero si estás en huelga... ¿Cómo es que estamos escuchando Swiss Spain? Lo suyo es que si haces huelga, pues no grabes, ¿no? Pues no, yo hago huelga a la japonesa. Es decir, trabajo el doble. Vais a tener ración de, de Natán García por partida doble esta semana. Se os va a salir Natán García por las orejas. Y no estoy de broma, ¿eh? aunque me ría. Esta semana tenéis un episodio de Swiss Spain y... Por duplicado, me tenéis en otro podcast, bueno, al servidor de ustedes, pues le han hecho una entrevista en el podcast Jarras y Podcast, arroba bucaner, Jesús, la vida normal, estuvo ahí dialogando conmigo sobre aspectos de mi vida, y bueno, ahí tenéis en el último capítulo de Jarras y Podcast una entrevista al susodicho presentador de Sisu Spen, alias yo. Es decir, que si queréis saber más cosillas de mi vida, si sois curiosos, pues echaos ahí el, el feed de Harras y Podcast y ahí podréis escuchar todo lo que debatimos y, y, y algunas, algunos deslices que él tuvo con el país donde resido. Ahí lo dejo. Bueno, ahora sí, vamos con el tema de esta semana, que ya habéis visto en el título, que va de streaming. Y, y voy a hablar de este tema porque me lo propuso... Un tal José Luis Hurtado, hombre, José Luis Hurtado, de la red H2O, y que me, que me pedía, me decía que, que contase un poco cómo está la situación del streaming aquí en Suiza, y es lo que voy a hacer ahora. Bueno, antes que nada, vamos a empezar... Con los. 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 Unbiter, unbiter, ¿cómo se dice en español? Bueno, los, las opciones que hay de internet, ¿no? Los mismos proveedores de internet te dan una opción de poder ver, por ejemplo, en este caso, películas y series en, en streaming. En este caso, por ejemplo, yo estoy. Eh, yo tengo mi, mi abono. ¿Mi abono? Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama En la compañía Cablecom. Y bueno, ahí en el, en el mando de, del, del descodificador pues hay un botoncito que pone On Demand para que tú puedas ver todo lo que ofrece esta, este, esta compañía. En este caso, por ejemplo, nunca he utilizado este servicio y ahora vais a entender por qué. Precios de películas de los últimos seis meses hasta un año entre... y... precio. 9... ...francos por ver la película en HD, en alta definición, y ocho por verla en definición simple, ¿no? En SD. Sí, señores, nueve francos, es decir, al cambio unos ocho euros, es decir, por ver la película en tu casa... ...y ojo, 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 que estamos hablando de que es un alquiler, ¿eh? Es decir, no, tú no compras la película para quedártela, no, no, es un alquiler de dos días... Es decir, cada que, que pasen esos dos días, pues si no he visto la peli... <risa> ¡Mala suerte! ¿Qué más tenemos? Tenemos también las películas que ya son un poco más antiguas, de hace algunos años, pues son películas que suelen costar alrededor de 4 francos y medio, a cambio en euros serían casi cuatro euros. Esas también, obviamente, están eh, en alquiler, en régimen de alquiler de únicamente dos días, ¿eh? Después también, para que piques un poco, te ofrecen algún, algunas series... Gratis, es decir, ey, ey, que somos gente guay, ¿eh? que te dejamos ver cosillas así gratis, pues pues sí, esas series gratis que he estado viendo en el catálogo que ofrece, no he oído hablar en mi puñetera vida, es que son mega desconocidas, y no porque esté viviendo en Suiza o y sean de series en alemán y demás, porque muchas de ellas también son en inglés, pero es que no he oído hablar nunca de ellas. Eh, lo que también suele ofrecer esta compañía Cablecom es lo que se llama Replay. Es decir, pone en... en, ¿cómo decirlo? Para que tú puedas ver todo, todo el contenido que se ha estado emitiendo durante la, la última semana, los últimos siete días, pues tú puedes acceder de esa manera. Esto teóricamente esto tendría que ser gratuito, porque a veces me ha salido el pop-up en plan ¡Ey, que el Replay ahora es gratuito para todos los que tienen... Esta compañía de internet, pasa pues he estado intentando configurarlo y nunca he podido hacer que, que fuese bien. No sé si tendré que quizás reiniciar el, el aparatito este o no, pero bueno. Da igual, porque últimamente, siendo Millennial, tampoco es que me voy a empezar a buscar a ver eh, la programación que hay y demás. Vale, pues os decía antes, así, que, que si no pierdo el hilo, que a eso íbamos 9 euros por ver una película en alquiler dos días en tu casa. ¿Os acordáis cuando os hablé en el capítulo 3 lo que cuesta el eh, ir al cine? Estamos hablando de que el cine, si tienes la tarjeta de fidelidad del de cine en cuestión, pues te cuesta unos 13, 13 euros al 13 francos, perdón la por película o 18 si no tuvieses esa tarjeta. Pues estamos hablando de que en casa te cuesta la mitad por tenerla durante dos días, es decir, unos precios realmente que es que son, son, son demasiado bueno, obviamente, como habréis entendido, no he utilizado este servicio nunca con estos precios. Pero absolutamente nunca. Por cierto, os dejo ahí en, en el Instagram del podcast eh, un par de fotos para que veáis más o menos el catálogo que ofrece y dónde están los precios marcados. Eso, por una parte, en cuanto a lo que os ofrece en streaming la compañía esta que tengo de Cablecom. Vale, Pasamos ahora a los tres grandes servicios de streaming que hay aquí en Europa. Uno, bueno, que hay o que se espera que haya. Uno de ellos es, obviamente, eh, HB Now, HBO Now. Y este servicio, de momento, no lo tenemos aquí en Suiza. Y no se sabe si va a llegar. Es un servicio muy nuevo, de momento creo que solo funciona en Estados Unidos. Ni siquiera aquí cerca los teutones, los alemanes, lo tienen. Y de momento no hay noticias de si va a llegar o no. Es decir, está ahí un poco en stand-by. Después tenemos el Amazon Prime Video, que este, curiosamente, este sí que lo tienen aquí al lado los compañeros, los alemanes, desde hace ya un par de años, y en Suiza, de momento, nada de nada de nada. ¿Por qué es la pregunta, no? Pues parece ser que el mercado, el mercado suizo es demasiado pequeño, y al estar fuera de la Unión Europea, pues habría que renegociar muchos de los derechos que ya han renegociado para el mercado europeo pues con Suiza y claro, cuando digo que el, el mercado es pequeño me refiero a que de unos aproximadamente 7 millones, un poco más de 7 millones que tiene habitantes Suiza pues hay unos 3 millones y medio un poco más de, de puntos de antena, digamos, en, en, en las casas eh, claro, es un mercado muy muy pequeño para ellos que no les interesa Vale, todo esto en cuanto a Amazon Prime Video, que de momento no se sabe si va a llegar o no, está en stand-by, o sea que ya veremos qué pasa con el tiempo. Y ahora sí, cómo no hablar de streaming es hablar de Netflix, pero para ello vamos a hacerlo como lo hacen los profesionales. Así que, luces apagadas, móvil en silencio, sofá, ¡vamos allá! Bienvenido a Modo Swiss Spain Flix! Soy Nathan García y os voy a contar mi experiencia con Netflix en Suiza. Netflix, ¿cuándo llegó Netflix a Suiza? Septiembre de 2014. Entonces, obviamente, tenía un catálogo muy pequeñito, muchas películas antiguas y no muchas series en ese momento. ¿Me hice yo de Netflix en septiembre de 2014? No. ¿Cuándo me he hecho de Netflix? Pues no ha sido hasta este agosto, agosto digo agosto de, de este año es decir, me he esperado casi dos años ahí tranquilamente, como muchos suizos de hecho, para esperar a que el, el catálogo fuese creciendo en este sentido eh, me he visto pues que eh, Los 100, por ejemplo eh, Stranger Things Master of Known Black Mirror ahora estoy, estoy con una, una serie que es una pasada que muchos ya habréis visto, pero que ya no no había tenido la oportunidad. Estoy ya por la cuarta temporada de Breaking Bad, que es, que es una delicia de serie. ¿Y cu cuál es uno de los problemillas pues que tengo aquí, en, en Suiza? Pues que aunque tenga una cuenta española... Bueno, no la tengo yo, la tengo compartida con un podcaster de la red muy trabajador... Eh, pues claro... Y yo lo que veo es el catálogo suizo, no
0: puedo ver... Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu.
1: el catálogo español. Y, pues, eh, el problemilla es que no hay casi nada doblado al, al español. Pero bueno, tampoco es que me importe mucho, ¿eh? Desde que estuve, desde que llegué aquí a Suiza he visto casi siempre la televisión en, en inglés, todos los canales que ofrecían la opción de ver, de ver en, en inglés, en dual, y lo que hago aquí con Netflix es verlo absolutamente todo en, en versión original inglés mayormente, con subtítulos en inglés también. Paso de, de escuchar algo en inglés y de tener que leer en español. Y depende cómo hay algunos hay algunos documentales o algunas películas que ni siquiera tienen eh, subtítulos en inglés. O sea que en ese aspecto incluso me lo vio directamente en inglés y tú, ¡a correr! Bueno, comentar un par de cosillas al respecto de Netflix y por qué se cree que no está triunfando mucho aquí en, en Suiza. Porque obviamente Netflix no suele dar, no suele dar información acerca de, acerca de los, los abonos que tiene, ¿no? de la gente que está abonada a su servicio. Pero se calcula, así por encuestas que se han hecho, que estarían alrededor de un poco más de 200.000 abonos aquí en, en, en Suiza. Ojo, como os he dicho antes, hay más de 3 millones y medio de puntos de conexión. ¿eh? Pero habría... Oh, claro aunque obviamente no, no habría que negarlo eh, no tiene esto nada que ver porque uno se podría hacer una cuenta eh, a través del, de, del iPad por ejemplo, o de teléfono y ver siempre las series pues, en, en movilidad no es decir, no es necesario tener un punto donde poder poner un modem y demás o un Apple TV o lo que sea y, y poderlo ver únicamente, exclusivamente en casa uno de los problemas que hubo ya desde el principio con el tema de, de Netflix aquí en septiembre y por el cual no se ha tanta gente como, como se creía, fue fueron los precios. Y, y es que, bueno, la diferencia entre el precio que hay aquí en, en, en Suiza y en el resto de Europa, pues, es considerable. Estamos hablando, por ejemplo, de que la versión, la versión básica, que no es en HD y que eso sería solo para dos, dos aparatos, y ya cuesta aquí en Suiza 11,90 francos. Es decir, casi 11 euros la versión que no es HD. Si ya queremos ver, obviamente, las series en HD qué menos, ¿no? Pues oye, ya estamos con los 14,90. 14,90 francos, es decir, casi 13. Un, po un poco más de 13 euros, de hecho, al cambio. Ojo al dato, ¿eh? Y si ya nos vamos a los cuatro aparatos, es decir, que tú quieras. Quieras tener un multi cuenta ¿no? Pues ya nos estamos yendo a los 18. 18 francos, es decir. Más de 16 euros al mes por tener eh, la suscripción a, a Netflix. Y esto es un pastón, señores. Porque ahí en España... Ahí en España cuesta bastante menos. Creo, si no me equivoco, que la, la, la versión para cuatro aparatos cuesta unos 12 euros. Y claro, aquí es lo que eso ya cuesta casi la versión para dos. Y en SD. Eh, y, y es curiosísimo porque, claro... Sabiendo yo que en España estaba más baratos, cuando quise hacerme una cuenta hace un año, pues entraba desde, desde aquí, desde Suiza en el ordenador, a, o, o quería entrar a Netflix.es para hacerme una cuenta en España y pagarla con la tarjeta española que tengo, la tarjeta, o digamos, no pagarla, eh, vincularla con la, una tarjeta española o con una cuenta española de banco, pero eh, no sé qué, qué demonios pasa que cuando intentaba entrar a Netflix.es pues me derivaba, me derivaba directamente a Netflix.ch que es la, la, la página suiza y no había manera de poder entrar en, en Netflix España sino que sí o sí tenía que hacerme una cuenta suiza y pagar los precios suizos y por eso digo, me paso de pagar tanta pasta, voy a ver si puedo hacerme la cuenta o sumarme a la de alguien y, y ahí ver un poco cómo funciona el tema y bueno, es lo que estoy haciendo en la actualidad y así pues uno se puede ahorrar unos franquillos. Mm, mira, podría haber metido este podcast, esta sección en lo de ahorrando francos. Bueno, ya llegará a alguno más. Otro punto que jugó en contra de Netflix al principio, sobre todo, es que aquí en Suiza descargar contenidos de internet no está prohibido. Subirlos a internet sí, pero descargarlos en absoluto, es decir, tú puedes tener cualquier eh, cualquier programa de estos para descargarte las series donde te dé la gana y nunca te va a venir tu proveedor de internet o la policía a decirte oye, que esto está prohibido, que esto no lo puedes hacer chaval, no, 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 aquí está está permitido subir las cosas no a internet pero descargar, oye, tanto como quieras y cuando quieras y donde quieras es decir, por eso no hay ningún problema entonces claro, en ese aspecto todos los suizos que se descargaban series pues dijeron, oye pues para qué voy a pagar yo aquí eh, 14 o 15, 16 euros para, para hacerme un, una cuenta en Netflix si sí, buscándomelo todo por internet pues me vas a salir gratis, ¿no? pues claro, mmm, lógicamente, los que sabían un poco de internet y demás, los más techis pues nada, pues siguieron descargándose descargándose todo esto por internet otro punto, obviamente la oferta, que aquí hubo al principio de, de, de series, que eso es, bueno eso es común en todos los países empieza con una oferta muy pequeña y va subiendo, subiendo, subiendo ah, otro punto también que jugó un poco en contra de, de Netflix, es obviamente que no hay absolutamente nada de deporte y al Suiza, aunque quieras que no, también le gusta pues ver sus deportes, su fútbol y sus cosillas en televisión y claro, pues no hay ninguna oferta de, de, de deporte, y es otro de los puntos que les echaba para atrás y así está más o menos el, el panorama en, en Netflix. Y yo, por ejemplo, aquí en casa os puedo explicar que lo veo a través de, del Apple TV, que es una gozada la aplicación. Y, y además es sencillísimo, ¿no? Sencillísimo. Tú te sientas en el sofá, le das al botón para enchufar el, el Apple TV. Y de alguna manera, él sabe que yo siempre voy a entrar en Netflix y es la, la aplicación que me sale ahí más ya preparada para volver a dar el clic y te pongo, te pone sobre la serie que quieres, y oye directamente a ver tu programa preferido está muy muy bien eh, por cierto, os dejo ahí también en el en el Instagram del podcast una captura de pantalla para que veáis el tema de los precios aquí en Suiza, que, que hay que ver cómo está todo eh, y, a, y ahora sí, ahora sí que que, hostia, ¿cómo? que me estoy alargando, oye, bueno, estoy enfadado, también ya os lo merecéis <ríe> Natán García por las orejas si dura más de 20 minutos, pues es lo que hay, cago en la leche Ahora sí, vamos con la, lección, la sección del podcast denominada... ¡Yo te Y hoy, la palabra que os voy a enseñar tiene que ver, obviamente, con todo este tema del streaming. Y es, ni más ni menos que... ¿Qué significa difernbedinung? Significa... El mando a distancia. Fernbedinung es una palabra compuesta de fern, que sería distancia, y bedinung, manejar. O manejo, en este caso, no es un verbo, sino eh, la palabra en sí. Eh, manejar algo a distancia, pues en este aspecto relacionado con el tema televisivo, mando a distancia. Di fernbedinung. Y ahora sí, vamos con... Las reseñas de Swiss Spain. Y esta semana tengo un par de reseñitas. Las que hacen en el cómputo global número 4950. Usted 50 ya de, de Swiss Spain. ¿Cómo me gusta esto? Aunque no me digáis nada cuando no grabo, pero bueno. La número 49 decía: Si quieres pasar un rato divertido y ameno, y además enterarte cómo vive un español en Suiza. Este es tu podcast. Natán no te dejará indiferente. Ay, esta última frase no sé, no sé si cuadra ¿eh? con, con lo que he dicho al principio. Natán no te dejará indiferente porque parece que para mucha gente eh, le es indiferente si grabo o no grabo. Pero bueno, me daba cinco estrellas este oyente que se llama por casualidad Entre Trabajadores, ¿cómo no? El presentador de Entre Trabajadores, David Fernández. ¡Quieto, parado, quieto, parado! ahí que te embalas, que te embalas y la cagas! El presentador de Entre Trabajadores no se llama David Fernández. Te has colado ahí, que yo. Se llama Sergio Fernández. Cago en la leche, macho. ¿Cómo puedes hacerle esto al pobre, al pobre Sergio? Has hecho ahí una mezcla de David y Sassi y Sergio Fernández. Fernández y te ha salido la fusión de David Fernández. Más cuidado la próxima vez. Venga, sigue. ahí. Ahí está dejando una reseña para sus compañeros de la red. Muchas gracias. Y tenemos otra también que me la escribía es decir, con 3 X al final y que me decía, también con cinco estrellas y escribía es curioso que siendo andaluz este catalán me haga reír en cada episodio. Sigue así, es interesante saber más de este... Es es, sigue así, es interesante saber más de esta diferente cultura suiza ¡Chinsox! yo ¡Que yo soy 50% andalú! ¡Mi padre es malagueño! Vale, que yo ya, yo ya nací en Cataluña, pero hostia yo tengo un 50% de sangre andaluza, un cuarto un cuarto catalana por parte de madre, y un cuarto murciana, que mi ya es murciana, de Caravaca la Cruz. Es decir, obvio que te haga reír o que te lo, te lo pases bien con, con este catalán, porque es que me corre por la vena sangre andaluza. Es lo que hay. O sea, un saludo a todos los, los andaluces. Oh, qué tierra, oh, qué bien se come ahí la fruta, qué buena está todo. Oh, y... Tiene que volver. Estuve allí el, el octubre pasado y me quedé con ganas de más. Eh, bueno, pues ahora sí ahora sí, después de más de 20 minutos je, 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 os lo merecéis esto ha sido todo, ya sabéis que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email swissspainpodcast.com o bien la cuenta de twitter arroba swissspain eh, también podéis quejaros si no grabo alguna semana o lo que sea si os apetece como han hecho eh, David y Jim so, Podéis dejarme también una reseña en iTunes y para comentarios tenéis a vuestra disposición la entrada en el blog de emilcar.fm Gracias por escucharme y hasta la próxima Netflix Patrón de los adoradores de sofás Gracias a ti he podido recuperar placeres culpables de los que me avergonzaría reconocer en público Buceando entre tu catálogo he podido recuperar ese clásico de las artes marciales llamado Kung Pao del director Steve Oedekerk. o otros clásicos también como Shaolin Soccer o Kung Fu Xion. Voy a ponerte una vela para ver si alguna vez, o si algún día, aunque sea lejano, eres capaz de añadir a tu catálogo el clásico venerado por muchos, titulado La disparatada parada de los monstruos.
0: Hasta la próxima.